0: Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous à découvrir sur sevilledate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la
1: parole sur votre vie de couple. Je suis Sophie Castelnérac, créatrice du concept save you love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
0: Nous sommes heureux d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, nous recevons Alexia, 28 ans, en couple avec Paul depuis deux ans. Il parle depuis quelques temps d'engagement, de mariage, d'enfants. Mais lorsqu'il faut passer aux choses concrètes, Paul semble reculer. Alexia se demande si le divorce des parents de Paul lorsqu'il avait 12 ans ne vient pas aujourd'hui altérer sa capacité à s'engager. Quel est l'impact de l'image du couple parental sur la vie affective de leurs enfants Voici la question à laquelle nous allons réfléchir ensemble dans cet épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On est ravis de vous retrouver ce soir avec Marie-Lise, bien sûr, et puis avec Alexia, que nous accueillons avec grand plaisir à notre micro. Bonsoir, Alexia. Bonsoir. Alors, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter, s'il te plaît
2: Bonjour, euh, moi, c'est Alexia, euh, j'ai 28 ans. Euh, et donc je viens euh, voir euh, la super équipe euh, au cœur du couple euh, pour parler de Paul, Paul et moi. Et donc Paul a 29 ans, donc un an de plus que moi. Et je le connais depuis longtemps, puisque ça fait 12 ans. Euh, et je l'ai rencontré donc quand j'avais euh, 16 ans. Et euh, donc euh, par contre, on est euh, on est un bébé couple puisque on est ensemble que depuis euh, deux ans. Après une une longue amitié, mais une amitié où on se voyait euh, pas forcément très souvent et puis un jour euh, on s'est bien retrouvé euh, donc euh, voilà on est tous les deux en région euh, parisienne et, euh, et voilà est-ce que vous avez des enfants et non on n'a pas d'enfants non non on n'a pas d'enfants euh, on n'est pas euh, formellement entre guillemets engagé pas marié pas accès euh, voilà. d'accord qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'une histoire d'amitié à une histoire d'amour je pense qu'il y a toujours euh, eu un petit quelque chose je crois pas trop euh, aux amitiés qui se transforment en couple. Très, très rarement, ça existe, mais très, très rarement. Et en fait, je pense qu'il y a toujours eu un petit quelque chose, mais il y a probablement une question de timing euh, parce qu'on a tous les deux eu des études assez prenantes. Et donc, euh, les, premières, les premières années, on n'était pas trop, trop là-dedans. Et puis, en fait, on ne se voyait pas forcément plus tant que ça. Et puis, je pense qu'on a changé. Et en fait, euh, un jour, euh, on s'est retrouvés à un week-end. Et Voilà. <rire> Un peu une sorte de coup de foudre, en fait, après tout ce, tout ce temps de, d'amitié euh, Un petit coup de foudre sur le coup, sûrement. Enfin, moi, je me rappelle très bien être sortie de ce week-end en me disant, oh là là, mais en fait, euh, en fait je ne le connais pas tant que ça. Et en fait, euh, bah oui, je j'ai, suis j'ai vraiment attirée par lui. Mais je pense que ça faisait, en y réfléchissant je pense que ça faisait quand même un petit bout de temps qu'il était là. Mais euh, voilà, il fallait creuser encore un peu.
0: Et lui, ça a été pareil Ou alors, euh, parce que vous avez dû en parler, évidemment. Oui.
2: Et lui, euh, non, lui, ça faisait, euh, ça faisait euh, enfin un peu plus longtemps en tout cas. Un peu plus longtemps que quoi Que, que il
0: avait envie de venir vers toi. Euh, du ouais. Coup
2: mais apparemment, il est venu vers moi, mais moi, je l'ai pas trop vu. Mais euh, donc, ça faisait un peu plus longtemps. Et sauf que, il est pas forcément très démonstratif. Donc, euh, donc moi, c'est vrai que j'ai absolument rien vu du tout, sauf où un jour, euh, ben bah, voilà, pas long, pas longtemps après ce fameux week-end. Euh, euh, voilà, il a été très très clair et, euh, et il m'a dit ça en plus. Il m'a dit « Mais je sais que ça fait euh, quelques années que je <rire> que <ça> t'attends.
0: » <rire> Donc il fallait attendre en fait, que, vous ayez, que vous soyez prêts tous les deux, chacun de votre côté pour, ouais. euh, voilà vous retrouvez vraiment de façon euh, pour le coup enfin de façon amoureuse
2: une ouais. chance ouais, que... à
0: votre à votre couple alors si tu viens euh, vers nous aujourd'hui c'est que voilà vous rencontrez euh, des difficultés dans votre histoire d'amour est-ce que tu tu veux bien nous expliquer qu'on puisse t'aider en tout cas à, à y voir plus clair et peut-être apporter un autre regard et à mettre en place des choses qui vous permettront euh, d'avancer
2: oui alors euh, donc bah, c'est vrai que du coup on se connaît plutôt bien parce que ça fait quand même euh, du, du coup 12 ans, donc ça fait un bout de temps. On se connaît bien, euh, on sait, euh, on, a, voilà, on a vécu pas mal de choses, euh, on a eu le temps de, de vivre très, très, euh, entre guillemets, sereinement et de manière entre guillemets légère euh, notre couple au début, dans le sens euh, on ne sait pas du tout, euh, au début, on se met la pression en se disant euh, on s'engage d'une manière ou d'une autre, euh, pas du tout. Mais effectivement, c'est quand même une question qui est arrivée. Euh, assez rapidement dans nos discussions parce que comme on se connaît bien et que c'est quelque chose qu'on voudrait tous les deux s'engager euh, alors on aimerait bien euh, se marier mais mais même voilà la, la question de bah, le devenir entre guillemets notre couple s'est posée euh, assez rapidement et en fait euh, c'est vrai que j'ai j'ai vu très vite qu'il y avait quand même euh, une difficulté en tout cas moi elle m'est apparue à moi très vite parce qu'elle touchait euh, alors j'ai plein de défauts aussi mais elle touchait en fait à Paul et à son histoire et en fait, euh, j'ai, j'ai creusé un peu et euh, c'est, c'est ce côté un peu paradoxal qui fait que euh, parfois, en fait, il va. Euh, c'est le premier à dire qu'il veut s'engager. C'est le premier à dire euh, que pour lui, c'est très important. qu'il il veut, voilà, il voudrait, euh, il voudrait des enfants. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et c'est le premier à avoir mis euh, oralement le pied dedans, mais euh, dans la pratique. Euh, c'était assez étonnant parce qu'il y avait, il y avait un côté « j'en parle souvent », mais après, euh, quand c'est moi qui lui en parle, tout d'un coup, Paul, il n'en parle plus, il ne veut plus qu'on entendre parler. Donc, c'est un, un peu bizarre. Et puis, euh, oui, ce côté aussi, bah, concrètement, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on se dit bon, « bah, on va essayer de réfléchir et d'ici quelques mois, euh, euh, est-ce, que, voilà, est-ce qu'on prend une direction ou une autre ?» Et puis, rien, en fait. Donc, euh, bon, je, je me pose un peu des questions. Et en fait, euh, en creusant d'autres questions, entre guillemets, sa famille, choses comme ça, je me suis bien rendu compte, enfin je le savais déjà, mais je me rends compte d'autant plus hein, chaque jour qu'il y a vraiment eu euh, quelque chose dans sa famille qui s'est brisé, euh, et je pense que c'est vraiment lié au, au divorce de ses parents, parce que ses parents euh, ont divorcé il y a maintenant un bon bout de temps parce que c'était il y a 17 ans si je ne me trompe pas enfin lui il était tout jeune adolescent. Il avait 12 ans Oui, exactement. Et en fait je me rends compte que ça a vraiment fracturé la famille et je pense du coup que c'est ça aussi qui fait qu'il y a un peu cette difficulté à avancer sur ces questions-là parce que alors lui, Paul il va me le dire de manière un peu détournée mais il me dit, parce qu'ils sont cinq dans sa fratrie et il me dit que ses sœurs n'arrivent jamais à faire tenir non plus euh, une relation, que, euh, que ses sœurs ont très très mal euh, vécu euh, bah, le fait que c'est le, de, les deux parents se séparent. Mais c'est vrai que parfois, euh, quand je, je l'entends, quand je dis ça, je me dis « mais en fait, c'est, c'est peut-être complètement ça en ». Fait. Moi, j'ai toujours mis ça, j'ai relié ça à ce qu'ils me disait donc euh, à ses sœurs, tout ça, mais en fait, euh, bah, en fait c'est exactement aussi un peu… Euh, ce qui se passe pour nous. Enfin, et donc Du coup, je, j'ai commencé à relier son histoire familiale un peu à notre histoire. Parce qu'il te le dit pour ses sœurs, mais il ne le dit pas pour lui Jamais. Au début, il n'a jamais tourné comme ça. Jamais par rapport à lui. Et c'est après, euh, en l'écoutant et moi, en posant quelques questions, que j'ai vu qu'il y avait un souci. Parce que, du coup, il, d'un côté, il est capable d'arriver comme cet été et, et de, de dire « Ah, mais, euh, mais en fait... Euh, on va se marier l'été prochain, enfin euh, on est prêt, etc. À vraiment mettre le pied dedans. Et alors que moi j'y pense aussi, mais c'est, il va entre guillemets on pourrait dire un peu un bourrin, mais c'est pas du tout le cas. Mais il va arriver un soir et bam, il va me dire ça comme ça. Euh, et puis à côté de ça, euh, concrètement, euh, euh, quand euh, bah, du coup moi je lui disais bah oui, mais euh, donc euh, ce serait bien qu'on me fasse certaines questions, est ce qu'on se prépare un petit peu, etc. Bah là il y a plus personne. Tout d'un coup pendant quelques semaines, et enfin il me répond pas aux questions, il ne y, il n'y a vraiment plus rien. Donc, je me dis, mais c'est un peu étonnant. Et après, euh, Paul, tout d'un coup, me reparler du mariage de, d'un de ses bons copains. Et donc, je me dis, bon ça a dû faire réfléchir un petit peu. Ou il m'en parle beaucoup, etc. Et c'est pareil. Après, concrètement, euh, c'est un peu vide. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais Donc, voilà, il y a déjà ce côté un peu paradoxal entre ce qu'il dit et ce qu'il se passe. Et je dirais aussi que... L'autre point très difficile pour moi, c'est que j'ai toujours l'impression de marcher sur des œufs quand je parle, parce que j'ai toujours peur de lui faire mal, en fait, sur un sujet, parce qu'on a quand même réussi de temps en temps à aborder euh, des points sur ça, mais euh, un coup sur deux, j'avais complètement son intention, il n'y avait plus rien qui comptait, il me répondait et je voyais bien que c'était quelque chose de fragile, parce qu'il me regardait de manière particulière, parce que... Il vérifiait que je l'écoutais bien parce que je sentais qu'il était très, très sensible sur le sujet. Quand tu dis sur le sujet, c'était sur le, l'histoire de ses parents et son enfance Alors, surtout de ses parents parce que autrement son enfance, elle a plutôt été assez heureuse, j'ai l'impression. Mais l'histoire de, de ses parents et de ce que ça a fait dans, oui, dans sa vie de famille, euh, sa vie au quotidien, euh, les difficultés que ça a été... Et euh, donc sur ce point-là, une fois sur deux, euh, il est à fond, je l'ai avec moi, il est, il est là. Et une fois sur deux, par contre, euh, c'est très compliqué. Euh, soit il se referme, donc j'ai pas ou peu de réponses, soit c'est carrément euh, un truc où justement je, je lui fais mal, mais involontairement, et je parle d'un truc et il se braque en me disant mais euh, euh, je peux pas parler de ça maintenant ou euh, qu'est-ce que j'ai sinon euh... Ça, il me le dit entre guillemets gentiment, mais ça, tu vas avoir du mal à comprendre. euh, Et et sûrement, sûrement. Mais en fait, euh, je vois bien que, enfin, il faut falloir que que l'abcès soit crevé à un moment donné. Évidemment, je comprendrai jamais euh, tout ce qu'il a eu parce que je le le vis pas. Mais c'est vrai que euh, c'est forcément quelque chose qu'on doit aborder parce que euh, parce que c'est partie de son histoire, mais ça fera aussi du coup partie de notre histoire et voilà en même temps euh, voilà, je, je ne sais pas trop comment tu faire tu n'y arrives pas j'ai du mal à y arriver et c'est encore une fois c'est une fois sur deux une fois, une fois il va m'en parler euh, vraiment très profondément et une fois sur deux il y a des choses euh, je, il se braque où j'entends plus parler et, et il y a des choses aussi voilà, où j'ai jamais réussi à lui en parler euh, des trucs concrets que je voulais savoir pas pour être intrusive mais parce que ça me permettrait de mieux comprendre par exemple euh, alors je sais que c'est souvent le cas entre euh, euh, mère-fille père-fils, mais il euh, y a quand même un, un gros noir sur son papa. j'entends J'en beaucoup moins parler. Euh, bon, c'est des choses que je devrais savoir, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Tu connais tes... ses parents J'ai rencontré sa maman, mais pas son papa.
0: D'accord. Et lui, il le voit, son papa
2: Et Il le voit, mais pas, pas, très, pas très régulièrement, mais il le voit, ouais. Ouais.
0: ouais. Et sa maman, t'es pas encore assez proche d'elle pour avoir pu en parler avec elle
2: non, 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 pas encore, non. Autant je suis assez proche de ses frères et sœurs, autant son, sa maman, non. Parce que les gens, en plus, euh, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas tant, tant vu que ça. Et puis parce que je ne suis, oui, suis pas assez proche d'elle.
0: Et ses frères et sœurs, eux, euh, parlent facilement de leur père, par exemple ou... C'est un sujet qu'ils n'abordent pas quand euh, si,
2: enfin plus, plus facilement, en tout cas, que Paul, ça c'est sûr. Et euh, s'il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels on peut parler assez librement. Mais effectivement, pour le coup, euh, ça, ça se voit d'office que c'est ça aussi qui a été une difficulté pour eux. Par exemple, une de ses sœurs avec lesquelles je suis assez proche, elle m'a dit très clairement que voilà, elle, elle avait fait un peu n'importe quoi aussi avec, euh, avec les garçons parce que euh, elle avait pas confiance en elle, parce que elle allait euh, un peu chercher ce qu'elle n'avait pas eu ailleurs. Euh, euh, voilà. Elle, donc ils en parlent un peu plus librement, ça c'est sûr. Et il a un seul autre frère et. Euh, euh, oui alors il en parle mais euh, comment dire il a, il a un peu sa thérapie à lui c'est à dire que lui il fait tout passer par l'humour et du coup il va dire les choses mais sous un ton très très dérisoire mais on sent quand même que il y a un petit quelque chose en dessous euh, effectivement qui n'a pas été réglé et puis et puis, son petit frère il a un peu une, une place particulière parce que déjà c'est le petit dernier et qu'il est très euh, bien qu'il soit plus du tout enfin il est majeur euh Il est quand même très, très relié à sa maman. Paul me dit, c'est sa mère qui fait tout derrière lui. Bon, euh, lui, il le dit évidemment différemment, mais effectivement, c'est, affectivement parlant, je pense que sa mère essaie de combler euh, un peu ce qui s'est passé. Mais euh, bon, donc oui, il y a quelque chose dans la la fratrie et ils en parlent un peu plus, chacun à leur manière, mais ouais, ouais, ils en parlent un peu plus. D'accord.
0: Et est-ce que ce, ce... alors, pour revenir au au premier sujet euh, qu'on a abordé sur le fait que, Parfois, il te disait, oui, euh, on va faire ce cheminement vers le mariage. Il était très enthousiaste. Et puis finalement, quelques semaines après, quand toi, tu essayais de lui en reparler, il n'y avait plus personne. Est-ce que c'est un sujet de conflit entre vous Ou toi, est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes, en fait, ce, ce pas en avant et ce pas en arrière
2: Alors, euh, non, je dirais pas que c'est un sujet de conflit parce que j'ai jamais été dans la colère, peut-être liée, entre guillemets, à la thématique du sujet parce que je sais que c'est plus de l'ordre... Euh, c'est, j'ai plus moi j'ai plus de la peine euh, et pour lui et pour moi j'ai pas du tout un sentiment de colère quand il y a ça qui se passe c'est pas du tout ce que ça me fait naître en moi c'est plus euh, déjà de l'incompréhension par rapport à tout ce qui est paradoxal et après c'est plus de la peine et de la gêne peut-être parce que je me dis je peux pas empêcher de me dire euh, ah j'ai fait une bourde euh, je suis pas délicate euh, c'est un truc super euh, fragile euh, alors que j'y peux rien non plus parce que tant que j'ai pas les infos, je recommencerai la bourde, je pense. Mais il euh, y a ce sentiment-là et après, euh, au début, j'étais peut-être plus euh, compréhensive, je laissais passer parce que parce que je voilà, je me disais bon bah ça évoluera. Mais effectivement, le fait que je vois que ça ne change pas, qu'il y a, enfin qu'il y a des choses en tout cas que j'arrive pas à, j'arrive pas à passer entre guillemets les obstacles pour crever l'abcès ça commence bah justement c'est aussi pour ça que j'ai envie voir ça commence un peu euh, bah à me poser des questions en fait me dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire en fait parce que voilà c'est compliqué alors je me dis bien quand même qu'on trouvera d'une manière ou d'une autre une solution mais je me pose des questions sur les moyens comment, comment ça va se passer est-ce qu'on va être obligé de un jour euh, mettre tout sur la table quitte à s'engueuler extrêmement fort ou est-ce que euh, est-ce que petit à petit il va faire comme il le fait un petit peu mais très très peu se bah voilà dévoiler les choses mais voilà vraiment très très peu au compte-goutte euh, et puis en évitant et je pense qu'il y a quand même quelques sujets qu'il évite pour en avoir parlé un petit peu avec lui euh, il y a des choses qu'il évite parce qu'il a hum, il a pas forcément confiance en lui et je je pense par rapport à ce qu'il me dit et un peu comment il est qu'il y a probablement des sujets où hum, il a peut-être peur de ma réaction. Il a peut-être peur, euh, oui, de, de sa confiance en lui peut-être. Où il se dit est-ce que moi je, est-ce que je pourrais faire ça Est-ce que j'en serais capable ou pas euh, Peut-être qu'il a peur aussi, je sais pas, du rejet ou de l'abandon parce que c'est, c'est je sais que quand même, euh, enfin, il a, il a, moi ça m'a sidéré, mais euh, il a eu vraiment eu besoin de certitude dans les mots, dans les gestes euh, pour tout ce qui, enfin, pour qu'il soit sûr en fait que bah que je voulais être en couple avec lui, alors que moi, pour moi, c'était clair. Mais lui, il a eu besoin de... Quand pour moi, c'était clair. Lui, ça, il me l'a dit que ça n'a été que quelques mois après, quand j'avais dit certains mots et posé certains gestes. Sinon, il n'était encore pas sûr, alors que, euh, alors que bah, c'était, pour moi, c'était évident. Et aujourd'hui, il a encore,
0: tu le sens encore très demandeur, justement, de ces mots-là, de ces gestes d'affection, ouais. pour lui prouver ton amour. Oui, ouais, ouais, vraiment,
2: ça, c'est une constante, oui. Ouais, ouais.
0: Et est-ce que tu sais s'il si,
2: euh, a été aidé quand, euh, au
0: moment de la séparation de ses parents
2: C'est un peu un, un blackout, entre guillemets. Je sais qu'il a été soutenu, qu'ils a, qu'il a, ont eu un entourage, etc. Mais aidé par un psy ou aidé, entre guillemets, professionnellement, euh, je ne sais pas. Je serais incapable de le dire parce que, euh, parce que ça, euh, je ne sais pas. D'accord. Tu, tu lui as demandé ou tu n'as pas osé bah, Je sais qu'il a été voir un médecin parce que je lui ai posé des questions. Mais il ne m'a jamais parlé de psychologue. En fait, la seule fois où j'ai posé la question, elle m'a dit J'ai été voir un médecin, les psy, c'est pas trop mon truc. Mais je suis pas sûre que ça veut pas dire qu'il a été faire quelques séances ou peut-être. Mais j'ai pas... je pas, je suis pas sûre à 100%. D'accord.
0: Et mise à part ça, tu dirais que vous avez une vie de couple sereine
2: Ah, bah, mise à part ça, euh, c'est le bonheur. D'accord. Vous vivez <rire> non, ensemble tous ça. les deux Non, 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 on ne vit pas ensemble. Et, euh, mais à part ça, non, non, à part ça, franchement. Euh... C'est, c'est... Non, non, on est très heureux. D'accord. Aussi, je pense, parce qu'on a eu la chance d'avoir finalement aussi une, une amitié forte avant. Mais du coup, euh... non, non, du coup, euh... on se connaît bien.
0: Et et là, euh, juste pour finir, votre projet de couple, du coup, il est un peu en stand-by de savoir où est-ce que vous voulez aller tous les deux. Ça, c'est encore... Euh... C'est plus du jour le jour. On vit au jour le jour. On organise nos prochaines vacances. Mais par contre, dans six mois, dans un an... On...
2: Euh, ben je dirais que non parce que dans ce qu'il dit, en fait, euh, d'ici deux ans pour lui on est mariés et il me le répète souvent. Donc euh, si je me fixe, est-ce que Paul dit euh, non, on va quand même avancer. Moi, moi je je me suis préparée à ça et c'est ce que j'ai, c'est ce que c'est dont j'ai envie, mais et Paul aussi. Mais ça c'est oralement et là concrètement euh, non, on fait des alors, on fait des projets etc. Euh, il va Mieux connaître euh, encore mieux ma famille et moi, encore plus la sienne. Mais c'est peut-être plus dans les détails. Concrètement, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Effectivement, les prochains mois sont quand même euh, une question de doute pour moi, parce qu'on est quand même d'accord sur la ligne d'arrivée, mais moi je me dis, mais il y a deux, trois choses franchement, on n'a euh, pas encore vues. Quoi. Bon, merci beaucoup, Alexia,
0: de toutes ces confidences. Je vais me tourner maintenant vers, euh, vers Marie-Lise. Marie-Lise, est-ce que tu peux nous dire ce que t'inspire le l'histoire de, d'Alexia et de Paul et les difficultés qu'ils, le, qu'ils rencontrent tous les deux.
1: Merci beaucoup en tout cas, Alexia, pour ce retour. parce qu'effectivement, que ce soit dans ma pratique clinique ou même on peut l'entendre de de l'entourage avec nos amis, cette problématique, je trouve, d'avoir la crainte de l'engagement ou après, j'évoquerai à d'autres formes qui arrivent suite à un divorce ou une séparation du propre couple parental. C'est quelque chose qui revient euh, de façon assez, euh, enfin assez régulière. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est une problématique qui, qui peut arriver effectivement. Je, je vais juste te présenter là un peu des idées qui peut t'amener à réfléchir. Hein. C'est pas forcément des, des pistes concrètes, mais des hypothèses de travail qui peuvent peut-être expliquer la situation, parfois mieux comprendre, ça va être déjà être plus apaisé avec ça. Mais ce que moi, j'ai pu observer euh, dans les enfants comme ça, de couples divorcés, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre, en fait. Soit il y a une idée de... faut vite reconstruire un couple à tout prix, avec une famille parfaite. Euh, et euh, vite, 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 faut que je... Euh, comment dire Un peu dans cette idée aussi de, de réparation, de bah « là, je vais faire mieux », et tout ça. Et au final, qui finissent souvent euh, aussi mal. Parce que moi, je, je l'ai trouvé après, où c'était l'effondrement total, parce que c'était une espèce de répétition aussi... Euh, de, de la chute, soit avec des grosses difficultés à s'engager et une grosse crainte. Et je crois qu'en fait, ce qu'on peut mettre en avant, c'est ce que tu as parlé, hein, la, la peur euh, de l'engagement et euh, le traumatisme aussi, euh, qui peut être plus ou moins intense, je pense aussi en fonction de comment, ça, ça peut être intéressant que tu en parles avec lui, si ça peut être plus difficile de parler de ses parents, mais comment dans sa famille aussi, on se construit une image du couple en fait. Quelle est l'histoire de la notion du couple Par exemple. On, Enfin, dans cette famille, euh, de, d'où il vient Paul, euh, bah, un couple, ça doit être uni, ça doit s'aimer toute sa vie, ça doit jamais se quitter, c'est la base du foyer, c'est la stabilité. Si, en fait, si j'en sais rien, ça fait 3 à 4 générations, 5, 6, où c'est perçu comme ça, c'est quelque chose qui transpire vraiment en lui et en sa famille. Et donc là, ça va créer un décalage et un, un clash, on va dire, tellement énorme que c'est une blessure très difficile à absorber pour les enfants et pour la famille. Parce que c'est quelque chose qui n'était même pas euh, nommable. Donc ça, ça peut être quelque chose que tu peux regarder aussi. Savoir juste un peu c'est quoi son histoire familiale en, en règle générale. Donc ça, ça, ça peut jouer aussi sur le traumatisme. Mais moi, ce que j'observe aussi souvent, c'est qu'il y a une forme de loyauté, et c'est une hypothèse que je peux avoir là, hein, je dis pas que c'est la vérité, hein, mais c'est une hypothèse, en tout cas même avec ses sœurs, c'est que de s'engager en couple, c'est prendre aussi le risque de faire mieux que ses parents et de se dire bah, ils auraient pu réussir en fait. En fait, en réussissant en couple ben, bah, c'est se dire, bah, en fait, bah, nos parents, ils ont raté quelque chose, quoi, en fait. Et c'est l'admettre concrètement dans les actes, en fait. Et ça, ça peut être très douloureux quand on est très, euh, loyal à ses parents, qu'on a la volonté, enfin, voilà, de faire, on peut en parler, mais parfois, dans le faire, bah, c'est, c'est, autre chose, quoi, de pouvoir passer au-dessus et se dire, bah, en fait, je, je peux réussir là où mes parents ont échoué et sans être dans une répétition de réparer le couple. En tout cas, ça, c'est une hypothèse de travail. Donc ça va être important dans les outils que je vais pouvoir te donner, c'est comment justement on va peut-être pouvoir euh, travailler avec ça. ça c'est, c'est l'aspect juste pour pouvoir un peu euh, expliquer ce qui peut se passer. Je, après, c'est faut bien se dire, hein, pour chacun, même ceux qui nous écoutent, c'est des hypothèses. Il hein, n'y a pas une vérité vraie euh, sur une situation, mais il y a plusieurs hypothèses de travail euh, possibles. Moi, par rapport à ce que tu as dit, il y avait euh, plusieurs choses. là. C'est euh, Effectivement, tu as parlé de la confiance en lui, on a déjà parlé de bon, beaucoup de, d'épisodes de podcast, mais c'est qui qu'il ne sera pas au clair et qu'il n'aura pas une bonne estime de lui-même, une bonne confiance en lui, ça va être compliqué dans tous les cas de s'engager et de pouvoir avancer dans cette, euh, dans cette vie de couple. Donc là, ça va être un, un travail personnel sur ça. Et euh, ce que je voulais euh, te redonner aussi, c'est euh, bah, de ne pas, pas craindre quand tu énonces des choses, surtout si c'est dit avec amour et que ce n'est pas dans une, euh, une quête à tout prix de savoir, mais quand il te des questions, qu'il dit « tu ne peux pas comprendre »,« je ne peux pas parler de ça maintenant », tu peux l'entendre, mais en fait, justement, lui dire « bah Effectivement, je je comprends pas, mais j'aimerais comprendre parce que c'est avec toi que j'ai envie de passer ma vie. Et bah, j'ai besoin de te comprendre le mieux possible pour qu'on puisse s'harmoniser tous les deux. » Mais euh, de pas te culpabiliser, en fait. Si ça lui fait de la peine, dans tous les cas, euh, c'est une tristesse qui fait partie de lui, en fait. Et euh, je crois que ça fait partie de la vie euh, du couple aussi, où bah, que l'autre soit triste à des moments. Et euh, l'important, c'est comment on va pouvoir l'entourer d'amour autour de ça. Mais l'évitement n'est pas une solution, en fait. Et je crois que souvent dans ces situations de couple, à moins de ce que je vois, c'est qu'on évite de parler de la source du problème, donc du mal-être, de la tristesse ou du traumatisme de, de du couple parental. Et plutôt, moi, ce que j'ai beaucoup vu avec des couples, au final, au bout de plusieurs années, ça dysfonctionne, c'est une forme de... Je dis pas du tout que c'est ce que tu fais là, mais les risques pour ceux qui nous écoutent, c'est une forme de pression. Au final, en fait... L'autre, il ne résout pas vraiment ses problématiques personnelles. Il n'y a pas de réelle réflexion sur ce qui s'est passé. Mais il se dit, bon, bah là, j'avance en âge. Ma femme, elle met une pression. Donc, en fait, il est plus en heureusement il se dit, bon, elle me met la pression. de toute façon, si j'avance pas, elle va me quitter. Si on n'a pas de gosse, elle m'a dit clairement que là, il ne restait plus qu'un an, sinon on ne le faisait pas. Donc, au final, ils le font. Ils sont très heureux d'accueillir ses enfants ou de se marier. Mais c'est pas fait avec le même, je pense, le même engagement et la même fluidité et euh, c'est pas une histoire de sincérité mais pas avec le enfin en fait ça permet pas c'est une histoire de terreau quoi ça fait pas un terreau très stable j'ai envie de dire pour la suite de l'histoire mais pour eux c'est peut-être aussi un peu une forme de fuite ça en même temps ils se disent bon bah de toute façon fallait bien qu'on avance fallait bien qu'on y aille et puis je l'aime donc ça en fait pour tous ceux qui nous écoutent c'est ce que je me dis c'est éviter toutes ces formes de, de pression euh, je trouvais que tu as parlé de timing en plus dans votre histoire bah c'est pareil je pense qu'elle est timing par rapport à ça donc c'est comment au contraire vous allez pouvoir vous rapprocher pour être euh, tous les deux sur des solides bases et des bonnes bases pour pouvoir vous engager pleinement à deux. Je pensais à plusieurs choses. C'est euh, Effectivement, tu as le droit de savoir de poser des questions et là, ça va être tout le travail de trouver la frontière de comment je veux comprendre et en même temps, tu n'es pas son thérapeute. Quoi. Tu vois, ça ne va pas être à toi de poser 10 000 questions non plus. Tu peux avoir des, des éléments de réponse par sa, ta belle famille ou, ou ses sœurs, mais ne va pas investigation, l'investigation. Quoi. En fait, c'est plutôt invite le à parler mais essaye pas de, de réfléchir pour lui ou euh, de réparer ses blessures parce que ça ne marchera pas en fait si ça vient pas de lui et que ça il n'est pas à l'initiative il n'arrivera pas à réparer ce qui se passe par contre tu peux être un espèce de moteur qui est aussi euh, l'amour qui vient motiver pour euh, dire bah, « moi j'ai besoin de, de comprendre, c'est important pour euh, pour nous, pour construire notre couple, notre couple est différent de celui de tes parents, il est différent de celui de mes parents, on va faire notre histoire avec nos règles à nous communes, qui seront ni celles de ma famille, ni celles de ta famille, et moi j'ai besoin de toi pour qu'on construise tout ça. » quoi. Donc euh, plutôt l'inviter à ça. Sois-y parlait justement euh, du travail avec un thérapeute, euh, moi je trouve ça euh, hyper intéressant, euh, moi, là, ce que je te conseillerais euh, pleinement, c'est de rencontrer un thérapeute de couple. Et c'est peut-être plus facile parce que vous vivez une harmonie, euh, une bonne harmonie. Mais justement, lui dire « bah, Tu me dis toi-même qu'il y a des choses que je peux pas comprendre euh, dans ton histoire. Donc, peut-être que le fait qu'il y ait une autre personne qui soit là qui soient peut-être un peu plus spécialisés, euh, bah des de difficultés ou de ce genre de choses, bah peut-être qu'à trois, on arrivera à mieux comprendre. Et en fait, je sais que j'ai beaucoup de collègues aussi qui le font, hein, mais dans les travails de thérapie de couple, euh, en fait, on fait aussi des séances à trois, où on est tous les trois, on expose. Donc là, votre problématique, ça peut être, bah, on a très envie de s'engager tous les deux, mais on veut le faire pleinement. Et là, avec notre histoire passée, euh, en tout cas, c'est, bah, c'est compliqué de s'harmoniser parce qu'on sent qu'on traîne des choses bah, qui ne nous appartiennent pas à notre couple à nous, mais qu'on traîne en fait. Donc ça peut être des séances à trois, et en fait après le thérapeute fait le choix de faire quelques séances seules avec l'un, puis avec l'autre, puis après remettre en commun les, le couple. Et tu vois, si lui il a du mal à parler, et qu'en plus tu disais qu'il était assez euh, réservé sur ses, ses émotions, le fait d'être dans un lieu extérieur avec une personne autre, ça peut aussi permettre d'ouvrir, euh, d'ouvrir la parole. Donc ça c'est un, un conseil en tout cas que je voulais euh, te donner par rapport à ça. Et puis, c'était aussi comment... Enfin, euh, là, en as parlé un peu du, du paradoxe de de ta situation où un coup, il vient dire oui, un coup, il vient dire non. Là, ça va parce que tout se passe bien. Mais moi, je pense qu'à long terme, ça peut être très lourd à porter euh, ça parce que c'est très fatigant. Et puis, en plus, tu, tu perds de la confiance aussi en l'autre. Bah, il se moque de moi et tout ça. Alors qu'en fait, il y a des, vraiment des choses difficiles qui se vivent pour lui. Et ça, je pense qu'il faudrait que tu lui exprimes aussi. veux dire, bah, écoute, pour moi, c'est un peu dur parce qu'un coup, tu vas être à fond. Et, à, et la fois d'après, ça va être... Euh, tu vas, être, tu vas freiner. Alors moi, je ne sais plus comment me comporter vis-à-vis de toi par rapport à ça. Et rien que pour ça, ce sera des raisons qui pourraient motiver aussi le travail avec un thérapeute. Parce qu'en fait, moi, j'ai, j'ai besoin qu'on, qu'on puisse être plus stable, même si c'est progressif et que notre progression peut être plus lente, en tout cas de ce qu'on j'avais imaginé de base, il n'y a pas de problème. Mais ce euh, « oui, non, non, oui », ce n'est pas vivable pour moi sur le long terme et je pense que ça va me faire souffrir et ça va faire souffrir notre relation et notre couple. Ça va pas vous permettre d'évoluer sereinement. Donc, ça, je pense que c'est important que tu puisses euh, le verbaliser. Donc, ce que je m'étais dit aussi, c'était est-ce que vous pouviez réfléchir, parce que là, il parle de deux ans, vous serez mariés, mais est-ce qu'il y a des marques d'engagement progressif que vous pourriez envisager pour marquer aussi ça? Est-ce que vous pouvez vous fiancer ou non tout en, euh, par exemple, tout en ne mettant pas de date de mariage? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que, je sais pas, vous pouvez faire une retraite tous les deux ou des choses qui marquent votre investissement dans votre couple? Euh, mais que vous, ou qu'il y ait du sens pour vous, en fait, ça peut être n'importe quoi, un meuble que vous achetez en commun, euh, un, un animal de compagnie, mais enfin, quelque chose qui marque un peu tout ça, pour qu'aussi, vous ayez des petits repères qui viennent vous dire, bah là, on avance, en fait, on a passé une étape, puis là, on en passe une autre. Parce qu'aussi, c'est un peu le kit euh, le tout double quoi, donc euh, ça fait déjà up-down tout le temps, donc là, vous, si vous pouvez marquer cet, cet engagement progressif, et ça pourrait être l'occasion d'ouvrir la discussion, parce que tu as dit aussi qu'il avait besoin de... J'avais noté ça, là, de beaucoup de, de signes pour être rassuré, qu'il puisse te formuler ça, peut-être... Quel signe il a besoin, concrètement Est-ce que tu les donnes avec assez de fra- à une fréquence qui est acceptable pour lui Enfin, que vous puissiez parler de vos besoins, là, de à la fois lui d'être rassuré, toi de savoir qu'il s'engage quand même pleinement avec toi, que vous puissiez parler de de ces besoins-là qui tournent autour de votre engagement de couple, en fait. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, il il parle de l'engagement quand il dit qu'il a besoin d'être rassuré. Donc, que vous puissiez poser des mots plus clairs sur ça. Parce que, moi, ce qui me fait peur, j'avais en tête, c'est ce que tu as dit tout au début. Tu as dit, il est venu vers moi, mais j'ai pas trop vu tous les signes. Et là, je me dis, ça se trouve, au quotidien, peut-être qu'il y a d'autres petits signes qui te donnent sur autre chose que tu vois pas forcément. Donc, peut-être, ça peut être l'occasion, en, en plaisantant sur, euh, sur ce début d'histoire où tu voyais pas tous les signes. Est-ce que, bah, il y a des choses que tu vois pas dans les signes qu'il te donne sur l'engagement, ou sur ses besoins à lui d'être assuré, et que, bah, pour toi, c'est tellement évident que tu es engagé avec lui, que tu vois pas ces signes-là. Donc, peut-être juste aussi remettre la base sur, bah, quel besoin de sécurité est là. Est-ce que là, c'est, c'est fiable ou non Est-ce que bah, là, c'est trop pour toi Et ça vient bien parler qu'il y a aussi un besoin de sécurité qui est bien enfin bien lié à une autre problématique. Tu vois, ça peut te donner des arguments encore plus pour aller voir un thérapeute, mais de, de parler un peu de, de tout ça. Merci beaucoup, Marie-Lise.
0: Moi, il y, y a deux choses que, qui ont retenu particulièrement mon attention. Mon attention. Je vais mettre, euh, c'était que le, quand on a des parents qui ont divorcé, cette peur de si soi-même on réussit sa vie de couple, en fait de faire mieux que ses parents. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et l'autre point, c'est de se dire que on n'est jamais le thérapeute ou le médecin de son conjoint, de son amoureux, qu'effectivement on peut être là pour écouter, pour essayer de de le faire parler, qu'on peut être là pour euh, pour l'aimer évidemment et euh, essayer d'apaiser mais qu'on ne sera jamais on ne pourra jamais prendre la place de de d'un médecin ou d'un thérapeute, ça, je trouve que c'est important de le redire parce que c'est parfois ce qui peut se passer dans les couples en se disant bah, en fait euh, à quoi bon pourquoi est-ce qu'il y reste se faire suivre moi je suis là, je peux l'écouter et, et je pense que ça c'est faux, il y a il y a quelque chose de, si c'est des professionnels, c'est pas pour rien et que ça vaut le coup vraiment de se, de se tourner vers eux. Est-ce que toi, Alexia, tu peux nous dire comment, ce que tu ressens, après ce, tout ce que nous a dit Marie-Lise, comment est-ce que en toi, ça résonne
2: euh, Alors, moi, je suis d'accord, je n'ai jamais, jamais entendu cette idée de possibilité de faire mieux que ses parents, que ça pourrait... Euh, Faire naître quelque chose chez les enfants dans leur propre histoire, j'avais, j'avais jamais entendu ça et j'avais jamais pensé à ça. Ou euh, après, euh, je pense pas que ce soit ce que Paul se dise, mais en tout cas, voilà, l'idée, même, j'avais jamais pensé à ça. Euh, alors l'idée de d'être cette thérapeute, en fait, euh, ça c'est évacué d'office parce que pour le coup, il me laisserait jamais être sa thérapeute. Et ça, pour le coup, il fait assez bien. Euh, assez bien, assez bien. Enfin, il, il gère ça en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, euh, je je pourrais pas, je pourrais pas être sa thérapeute, il me laisserait pas faire entre guillemets parce que c'est un peu la même idée que jamais il me laisserait être entre guillemets sa, sa mère. Ben bah, euh, non, ça c'est assez clair. Alors moi je justement le côté thérapie ou psy, euh, je pense que ça lui ferait du bien. Après c'est vrai que c'est pas du tout euh, dans son dans son caractère, dans son profil, c'est pas du tout quelqu'un euh, qui aime parler de lui, enfin pas à n'importe qui en fait, et même, même, à, même à d'ailleurs ses amis très très proches, il parle pas beaucoup de lui, enfin je veux dire avec son meilleur ami, son meilleur ami m'avait dit des trucs, je lui dis mais en fait c'est son meilleur ami, mais euh, il lui parle pas tant que ça, donc je, j'ai, un peu une, vous voyez, j'ai un peu un doute sur le fait qu'il fasse oui une démarche vers un thérapeute, ou euh, bon... Mais c'est assez à creuser, effectivement, parce que ça peut être intéressant. Voir déjà si, est-ce que, est-ce que j'arrive à avoir cette réponse de, voilà, il l'a déjà fait ou non. Et effectivement, de lui reproposer de le faire, ça peut être une bonne, une bonne piste, surtout que peut-être qu'il a beaucoup d'années, peut-être qu'il a plus de, de recul et qu'il serait capable d'aller en parler.
1: Et le, le fait aussi de proposer peut-être d'y aller ensemble, ça peut changer la donne aussi. En fait, il vient pas pour parler de lui, mais pour parler de votre projet de couple et de votre engagement à vous, tu vois. Je pense que ça peut décaler les choses aussi, même si ça va amener forcément à ce que vous parliez de vous. Mais ça, parfois,
2: ça peut aider aussi. Oui, bah je, effectivement, je pense que ça, ça pourrait l'aider. Euh, après, ça rejoint un peu euh, ce que je disais, mais... Euh... Oui, il a, il a besoin beaucoup de gestes de ma part, donc peut-être que ça, ça pourrait être un, un geste fort, comme, comme ce que vous disiez un peu toutes les deux euh, aussi. Donc oui, je pense qu'il y a là, quelques pistes à creuser à ce niveau-là. Euh, c'est, des, c'est une bonne idée. Je pense que je retiens vraiment la, la thérapie et je retiens aussi les « pas intermédiaires » de l'engagement. C'est vrai que, alors, pour le coup, euh, il, en, il en pose beaucoup, enfin, il, que ce soit… Euh, les rencontres euh, avec mes parents, moi, ma famille, que ce soit euh, des projets de week-end à deux. Euh, euh, il en pose beaucoup et ça, ça a été fait. Enfin, je veux dire, ça, ça se fait. Enfin, ce qu'il dit, il le fait. Donc, je pense que ça, ça va ça marche. Après, euh, le temps, les retraites ou les, les préparations, je pense que ça peut aussi aider et peut-être que euh, ça mettra encore plus le pied dans cette euh, concrétisation d'un engagement, dans le sens où bah, les week-ends, c'est sympa, etc., mais pas forcément axé sous le, le, le thème de l'engagement, alors qu'une retraite ou un week-end entre guillemets, dédié à ça, euh, peut-être que du coup, il, ça peut le faire réfléchir. Donc, je retiens aussi ça, c'est vrai. Et la dernière chose que j'ai retenue, qui me paraît assez euh, pertinente et je pense très vraie, c'est que dans son histoire familiale, euh, aucun de ses grands-parents n'a eu de trop gros problèmes de couple ni rien enfin bien sûr tout le monde en a mais euh, mais eux il y a il y a pas eu de trop grosses choses qui auraient justifié un très grand mal-être dans un des couples familiaux ou euh... et c'est vrai que c'est vrai que comme euh, entre guillemets l'engagement euh, durable j'ai plutôt l'impression que c'est quand même une culture chez eux enfin que c'est plutôt oui ils sont plutôt élevés comme ça peut-être qu'effectivement ça ça fait un peu euh, oui un... D'autant plus peut-être un électrochoc, c'est vrai, peut-être, ouais.
0: Moi, je, je voudrais poser une dernière question, Marie-Lise. Alors, pas forcément euh, à voir à 100% avec euh, ce que vivent Alexia et Paul, mais est-ce que tu dirais que pour un couple, il y a danger à s'engager alors que pour l'un ou pour l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas réglé euh, en lui, notamment par rapport à, à ce qu'il a pu connaître dans son enfance, dans son adolescence ou dans sa vie d'adulte
1: je pense après que ça va dépendre de ce qu'on va mettre comme mot réglé, mais déjà d'en avoir conscience et que l'autre soit au courant. En fait. Déjà qu'on se dise bah « là, ça, c'est problématique pour moi ». C'est un peu comme euh, quand on se marie à l'église, on a aussi notre, notre intention et on va en, en, en parler. Mais euh, bah, ça peut être aussi l'occasion, comment on met ça au clair, de dire bah « là, ça, c'est compliqué pour moi et j'aurais besoin je sais, d'être accompagnée par toi sur ce chemin-là. Et je sais que ça peut me mettre en défaut dans notre vie de couple. » Mais je pense que c'est plutôt un peu comme... Euh, comme elle a pu le dire à Alexia, c'est que ce soit mis en lumière. C'est que là, en fait, il y a trop de zones d'ombre. Mais comment ça peut être mis en lumière Et que l'autre en est conscient et qu'il a envie de se guérir, en fait, d'être une meilleure âme pour que l'autre le soit aussi, en fait, dans cette idée-là. Mais euh, voilà. Mais après, on, on a tous des trucs qu'on traîne et j'ai envie de dire, c'est, c'est normal, quoi. Merci, lise euh, Alexia, une dernière question.
2: Est-ce que tu penses que tu vas écouter cet épisode avec Paul euh, oui, je pense que oui, oui, on en avait parlé ensemble, mais du coup, je pense que oui, parce que bah, d'avoir deux intervenants extérieurs, voilà, je pense que c'est vrai, si vous avez raison, je pense que ça peut aider. Et parce que il, le fait que ce ne soit pas moi non plus qui le dise à voilà, une personne, des personnes extérieures, peut-être le faire réfléchir et... Euh, et puis parce qu'il y a des, il y a plein de bonnes idées, donc euh, oui, je pense que ça peut vraiment aider. Oui.
0: Bon, alors on ne peut que euh, vous souhaiter que voilà, ce temps qu'on a passé ensemble et bien, porte des fruits pour votre histoire et puis soit déclencheur d'actions qui vraiment vous permettent de d'avancer. Plus sereinement euh, tous les deux, vient nous donner des nouvelles en tout cas, on sera ravi d'en, d'en avoir. Et puis si Paul euh, après l'écoute veut nous appeler lui à son tour pour euh, voilà nous dire comment il vit les choses, comment il voit les choses et comment peut-être nous on peut le, l'aider sur ce temps qu'on passe ensemble, eh ben on en sera on en sera ravi. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode. On est vraiment très heureux vous êtes de plus en plus à chaque fois à nous écouter. Donc un grand merci et puis on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode cœur du couple.